0: 天上风筝在玩蛋蛋，地上人儿也在玩蛋。你若觉得你不开心，就来听玩蛋去吧。大家好，这里是玩蛋去吧 Podcast， 欢迎收听，我是主播小五，这是我的个人秀的第一场。OK、啊、你们可能现在会听到一些环境里面的。鸟叫声，或者是有风声，有竹林被吹动的声音，虽然我现在在复旦大学新闻学院的后花园录音啊，然后这边环境比较好，但是小动物会比较多。OK， 我们先来介绍一下这个单独的播客的板块。我们在周间呢会推出一档主播个人录音的节目，比如说像现在这样，我们暂且把它命名为“主人”呃主播个人的 talk show， 然后。其实就是我自己的一个环节啦，我会在这每个主播会在每周中的时候给大家奉献这样一档节目，大概会谈一谈我们现在正在经历什么，我们现在的兴趣点在哪里，嗯，跟大家分享一些我们的生活经验，差不多就是这样子。希望我们的声音能够陪着你在晚间入睡。我们这档节目好像跟深夜音乐类节目唯一不同的一点就是我们没有音乐，我们只有弹性而已。o k、okay, a n y、anyway, w、uh, a y let's go down to business. 啊、uh ，我们这一期我想说的事情是最近关于美剧的事情。最近大家应该听了不少的消息，啊、uh ，关于美剧下架如何如何。但是我想说，啊、uh ，作为一个学习新闻的孩子，在没有看到最终的结论解释之前，我觉得一切都是大家的猜测。大家在把之前的文件拿过来复会，所以我不是。看 care 这件事情，尤其是我们还可以通过其他渠道 get 到美剧去观看，虽然不是正版的，但是也可以满足我们观看的欲望就好了。所以我今天要讨论的事情不是关于美剧下架的，而是关于我看过的美剧以及我正在看的美剧。嗯，应该来讲，电视剧市场，我看过的剧种啊，应该有如下几种啊。首先是我们基本上都会看的。至少大家都看过十部左右的吧，国产剧。然后，然后接下来大家可能会接触到韩剧。然后，像我还看过安徽卫视播过的泰剧。然后还看过来自于日本的日本日剧。然后看的最多的应该是来自于美国的美剧。还有很让我惊讶，一直奉为很棒的剧种的英剧。OK， 我看过的。电视剧应该就是来自这些地方的，啊、哦，对，还有台剧，啊、呃、，TVB 的剧我很少看，啊、呃，所以对港剧不是很熟，这样子。然后台湾的肥皂剧、偶像剧，是曾经很小的时候看过的剧种。OK， 就是我看过的剧。然后今天主要想说一说的是美剧，我可能会捎带着说一说英剧和日剧吧。呃，跟美剧结缘，应该最开始就是。按我们这一代人的年龄啊，最开始应该就是从《The Big Bang Theory》开始了，嗯、呃，不像比我们年龄稍微长一些的人，他们就会从呃 Friends》呃《六人行》开始、啊、我们基本上都是看着谢耳朵一点点长啊、呃，度过我们的初中、高中，然后一直到大学，然后他还在继续播这样子。应该来讲，美国的呃公共台的喜剧。在整个电视剧行业当中，都给大家非常有意思的印象。大家都会很愿意选择美剧去消遣。大家上床的时候会抱着 iPad， 或者是抱着其他移动设备，然后戳开搜狐视频去看美剧。当然，你现在可能有一些喜剧你看不到了，但是你还会想办法在 YETs 啊，或者在美剧天堂啊去搞到片源，然后去看。一开始大家接触到都会是喜剧类型的，然后大家会感叹。哦，原来喜剧不仅仅是《我爱、啊、我家》，不仅仅是《家有儿女》，不仅仅是《武林外传》那样子的。原来我们可以看到更多的角色冲突，看到更各式各样的人类，而不是呃中国电视剧里面经常出现的那种很正的、很硬的那一种面孔的样子。所以呢，美剧算美剧的喜剧算是打开了我们对于人的认识的。一扇性的展板，我们可以，我们还可以在里面学到各种各样机抖机灵的吐槽，很多知乎的吐槽答案的风格其实都跟美剧很像啊，跟美国的编剧应该说是心有灵犀、点通的类型，所以我们可以从这个当中看到美剧对于，呃，受过大大部分受过高等教育的人以及在良好的初高中上学的学生有多大的影响，嗯，可以窥见一斑。然后之后的话，从《Big Bang Theory》然后转到《Two b r o k Girls》去看《破产女孩》，是因为里面更没有节操，更没有下限。它的效果会因为这些这些梗的加入而变得更加的好玩儿，然后整个剧情的冲突也很到位，所以会觉得哦，这也是不错的剧情。尤其是 Max Caroline 两个角色真的是非常讨喜的人啊，嗯。紧接着的话，我看过的美剧，就应该从喜剧方面开始往故事剧跳了。啊、呃，故事剧的话，我应该是印象比较深，应该是我高考完，应该是去年的暑假，哦、呃，看的那一部，啊、呃，改编自 Stephen Stephen King 的小说《Under the Dome》的同名美剧《穹顶之下》。OK， 那个讲的故事大概就是，有一天。有一个罩子一样的透明的物体盖住了一个小镇 ，Chester Mill 应该切切尔斯特磨坊小镇，然后、呃、里面被困住的人们完全断绝了外面的生活资料的来源，因此就展开了一个在很神奇的背景之下的一个生存的活动。里面主要是借着这个灵异的科幻的背景去阐述一些关于人性的东西，通过人物之间的冲突来表现。比如说，他们会去打砸抢商店，去 get 到自己需要用的是日常生活用品。比如说，他们没有石油可以用了、啊，比如说他们缺乏饮用水，啊，等等等等。这其中还包含着小镇里面的毒品交易、枪支交易。神父是一个怎样的啊面目？看上去很和善，但实际上内心盘算了很多的人。包括小镇的议员和镇长，还有警长之间的关系都是非常盘根错节的。因为，呃是改编自改编自 Stephen King 的很著名的小说，所以整个剧情的构架是比较有趣的。然后，尤其像我这种很乐意看关于人性的讨论的人，然后看这部剧当时应该算是暑假的一大消遣之一。然后他应该是在一三年出了第一季，在今年的一四年应该会在暑期再播出第二季这样子。然后接着说的话，我在看的美剧。这是公共台的，有线台的话，有线台我主要还是看过两家的剧，一一个是 Showtime， 还有一个是 HBO。然后现在来讲，应该看 HBO 的剧会多一点。之前在完全没有接触 HBO 之前，也看的就是 Showtime 的剧。Showtime 的话，看的最有名的剧应该《q u r as Folk》，《同志一番人》。然后这部剧主要讲的是在啊 p i t b 匹兹堡，呃 Pittsburgh, 匹兹堡市啊、呃、发生的在一群同志群体之间的故事。嗯。啊、uh, ，主主角就是 Brian、Justin、Michael、啊、uh, a m e d 啊、uh,、Ted 这一帮啊、uh, 这一帮可爱的同志们，他们在啊、uh, gay bars， 他们在啊、uh, social activities， 啊、uh, ，他们在 parties 之上会发生的一些事情，他们之间的 relationship， 他们之间的 betrayals or something else， 啊、uh, ，他们总之就是探讨。还是人和人之间的生活的缩影。这部剧之所以成功，它拍了五季，在有线台拍了五季的原因，就是因为它在咳咳大部分电视剧还没有涉及到 gay、LGBT 这个群体的时候，它第一次做出了触探，然后就锁定在 gay 这个方面。然后因为是有线台，所以尺度会相当，呃，不是相当，尺度会相比于公共台来说要、啊、大一些。他们可以出现一些裸露的镜头，呃，会去表现。啊、uh, ，making making love 时候的一些状态，然后，这个实际上也是他们的一个噱头了，但是其中表现的大家对于爱情的追求，以及在生活当中碰到琐事，朋友之间相互扶持，一直往前走的这一个历程都是非常感人的。第一季播完的时候 ，Showtime 就因为这部剧又红火了一遍。第二季的时候，据说是当时在啊、呃，就是。g 你们会群聚到一个酒吧里面去一起观看一档电视剧了，影响非常的大。嗯、呃，它中文翻译应该叫《同志一凡人》，大家可以去找一找啊、呃、相关的资源。如果你有兴趣的话，可以去看一看，算是窥视呃窥视一个亚文化的一个很好的途径。然后接下来的话，我要说看 HBO 的经历啊 HBO 的话。啊，一开始接触到的剧就是他们最辉煌的剧，因为我看 HBO 的时间很晚啊，接触到的剧就是啊《Game of Thrones》《权力的游戏》啊。呃，其实我一开始就知道这部剧很早很早以前啊，就知道 HBO 要开始拍，然后当时对科幻啊不是科幻了、啊，这这个应该是玄幻类作品啊，不是特别的感兴趣。当时还年轻，当时会。天天会想 relationship 的东西啊，现在就不是特别 care 这方面的东西，反而会，呃，觉得这种史诗般的循环非常的有意思。然后 HBO 在录，啊、呃，在拍摄这部剧的时候也是倾注了全台之力，现在应该是他们台最大的电视剧项目。嗯、呃，改编自的应该是 George Ma r M. a r t i n 的《冰火之歌》那一部小说。HBO 真的是一个很优秀的出很多精彩电视剧的电视台，所以他也非常舍得在这么一个大的项目上投资。尤其是他们的他们的台领导看到他们这一部剧的主创人员，就是呃导演、编剧，他们如此喜爱这部小说，据说他们把那。自己手上的那几卷小说都已经翻得很烂，然后贴满了各种标签，就是读的时候就很认真的，因为人物关系错综复杂。然后当时台领导看到以后就决定了花大价钱让他们去拍摄这样一部剧。然后事实证明这一部剧确实造就了奇迹，刷新了 HBO 史上的收看记录，非常的精彩的一部剧。因为是，呃，玄幻类的，所以他把故事设定在一个神奇的 Westeros 大陆上面去。然后，呃，具体这个大陆有几块儿，然后地图长什么样，我建议大家还是上网去搜一搜相关的图片去看一看。嗯，之所以感到好玩的原因是，这部剧它里面的人物演的是非常的出神入化的。比如说，最新啊、呃、挂掉的小乔大帝就是 King Joffrey 啊、呃、Joffrey Baratheon， 大家又被称为小 JB 哈,哈，嗯。就是一个非常优秀的演员在演。他之前涉足的影视作品其实不是特别多，而且大家都没有留下太多的深刻的印象。但是他在这部剧当中演了四个季的，演了四季啊。他他出演的时长达到四季三，演到第四季的第三集应该是这样子。他演的刻画是一个，呃，兄妹乱伦出来的产物。然后他又要被认为是当时的国王和王后生出来的孩子，然后继承了王位，成为了新王之后，也要表现出来很暴虐的态度，就是一个很有人说他是熊孩，但我不认为啊，我认为他有点反社会人格类型的就是这样一种存在的一种暴君，而且他年龄很年轻啊，演演一个很年轻加就是十几岁的孩子这样子，任性、自私、妄为，这样一个国君的角色，然后统治着 Seven Kingdoms， 然后他把这个角色真的演的是出神入化。很多人都非常的，因为这个角色非常的讨厌这个角色，就是因为他演的太棒。但事实上，他是一个毕业于啊、uh、，Scotland University 还是哪个啊大学，很就是英国那边的一所大学三一学院的学生，好像是主修宗教神学的。然后实际上我看过他的 TED 还是在哪里的演讲。是很知书达理的一个人，感觉跟他在戏里面完全不是一个人，但他演得非常非常的精彩，哦，那个演技真的超出很多的同龄的演员。OK， 我们说完 King Joffrey， 我们再说说这部剧里面其他印象很深刻的。这部剧里面有两个两个 scene， 就是两幕啊，很特别受到大家的喜爱。一幕叫做《血色婚礼》，啊 ，Red Wedding 是。整个的 Starks 狼家被被灭门的那一场戏，应该出现在第三季的结尾。然后这场戏耗费很大，然后表现了各种人物在政权上面的尔虞我诈、倾轧，以及在其中勾啊、呃、勾勒出来的一种。夫妻之间的信任，然后妈妈和儿子之间的信任。编剧对于原来的小说在这边进行了一部分的修改，但是让这部戏变这这一场这一场戏变得更加的精彩，出神入化。嗯，大家可以去看一看。不少美国人看这部剧的时候，我就完全惊呆了的状态啊！豆瓣上我记得是当时有一个帖子描述过这种状态的。呃，还有一场很有名的。很场面，阵仗很大，是至今为止拍这部剧花费单集花费最高的一部一场戏，就是呃，攻打君临。攻打君临这场戏主要刻画的是另外一个人 ，Little M 小恶魔啊、呃，他在保卫整个君临城的过程当中体现出来的那种智勇双全，但是最后却因为自己是一个诸如自己长相不佳，然后。自己只是临时的 The Hand of the King， 所以没有办法被大家承认这个功劳是自己的。但是他还是很很勇武的担当起了这个保卫保卫国都的身身份，然后把这个事情完成的非常的漂亮，非常让人起敬的一个角色。然后他应该最近有上过呃 John s t e a r t 的脱口秀，然后里面还剧透了一些关于第四季的内容。这是一个非常棒的演员，就是他的，他的身高很很矮的，他的身高很矮，但是他刻画的角色却是跟这个身高呈现出来完全的反比，内心无比的强大的一个角色，呃，我也非常看好这个角色在以后的走向。Okay， w e v e talked a lot about Game of Thrones and get、like、a、uh, get back， 我们来探讨一下其他的剧种。对，还要说另外一部剧也是 HBO 的，是我最近一直在看的啊，非常有名的关于新闻业界的一部剧叫做 Newsroom。啊 ，newsroom、就是、新闻编辑室是这么翻译的，人人是这么翻译的，但是我更倾向于管它叫做新闻演播厅。它是发生在新闻演播厅的台前幕后的一系列的新闻事件的报道。虽然这是一部充满着新闻理想主义的题材的电视剧，但是不可否认的是，它在这个新闻被呃，尤其是在有线台啊，美国的有线台的台。这个注资人、投资人最大的拥有者，呃，他的政治倾向会直接影响到新闻报道的同时，你会在这部剧里面看到，其实他的主播团队是完全、完全不去 care 他自己的上司对于这个新闻价值的取向，他只要报 the true news 啊，他追寻的是最理想状态下的新闻应该是什么样子。这部剧真的是非常充满感动的一部剧，我觉得它告诉了我们怎么样。去，是，啊，他他基本上是描描绘了一个全景吧，就是新闻整个生产的过程是什么样的，从主播，然后到这个团队的主创，到下面每一个工作人员，基本上主要的几个人物就可以分别概括这个新闻团队当中不同的角色，然后他们确实都演的非常的棒，然后演 Will Mc， c a l l、呃、啊 m c v o y 的那个演员也因为这个戏。力压纸牌屋的主演哦，拿到了艾美奖的最佳男主角，戏剧类最佳男主角，也是非常精彩一部剧。然后它现在已经完成了两季，今年的秋季将会播出第三季，是它的最终章啊。然后这部剧就可以落下帷幕了。好 ，OK， it's about newsroom。然后接下来让我们把地图从北美洲切换到欧洲的最西边去，让我们来看一看来自神奇的大英帝国的三级片。之所以叫它“三级片”，是因为英国的，尤其是 BBC， 在做很多这个呃电视剧的时候，都是大概呃录制三集，对，一般都是三集。比如说大家很熟悉的，称为“三级片”代表的啊 Home, Sherlock h o m e s h e r l o c k 应该 Sherlock 啊新福尔摩斯啊，或者叫神探夏洛克。这样一部虽然现在拍起来，拍到第三季那个水平有一点下降，但是不失为一部还不错的现在现代现代的改编版本的剧种啊，就是《夏洛克》实际上是英国一直在拍，全球一直有人在读的一部著作，但是它嗯被，魔法特改编到现代了以后，大家看起来哇哦，原来福尔摩斯还可以这样拍，完全开创了一个新的。现在理解它的维度非常有趣。然后我要我要说的不是这一部家喻户晓的剧，我要说的是另外一部剧啊，《Black Mirror、Paging》黑镜，黑镜是很有代表性的黑色幽默剧。它其中渗透着的英伦岛上的幽默风情，绝对是非常多的。嗯，它会涉及到一些政治讽刺，涉及到一些价价值观的讽刺。它就是一，它从头到尾就是一场黑色幽默。它会用一些很。高科技的不存在的高科技的手段融入到这个片子的角色当中去，然后会在里面去尽可能的去演绎人性在高科技面前出现的一些扭曲的状况。OK， 然后他会探讨这种人性究竟会把我们带向何方？里面会有一些很出奇的行为。但是大家觉得这一部剧真的是非常优秀的政治类的、社会类的黑色幽默剧，所以大家给它评分非常高。大家可以查查看一下豆瓣上面的评分，啊，可以说不少人心目当中的神剧之一。OK， 这是《黑镜》，它现在是出了两两季啊 ，two seasons， 呃，每一季都是三集，但是每一集都很精彩。OK， 然后有一个很类似的剧。叫做 Inside Number Nine 啊，九号密室。这部剧是出了六集还是七集，我忘了。是今年年初的时候出的一部剧。嗯，它的主创团队是原来的《封城记》这部英剧的主创团队，然后拍摄的也是一系列的黑色幽默剧。而它就不仅仅局限在政治方面，它基基本上就属于人物故事类的黑色幽默剧。然后，嗯，第一集 The Sardines Game 沙丁鱼罐头游戏。然后这个很多人可能听说过，因为这集出来的时候还是引起了很大的反响的。然后到后面的几集呢，其实就是大家觉得哦，我们看过《黑镜》了，然后这样一部关于人生类型的黑色喜剧，好像黑色喜剧的特点太明显，给我们的说教的成分不是特别多，所以大家也不是特别热衷于讨论这部剧。但我觉得它也是一个非常典型的英伦的喜剧啊，这种黑色幽默剧的一种存在。OK， 这是说过了 BBC 的剧。咱们再说说英国的 ITV 的剧 ，ITV 的剧我看的最近的一部应该就是啊《uh, Vicious》极品基老板，其实应该翻译过来应该是毒蛇，哈，是这样子的。它讲述的是啊、uh, 一个风烛残年的 gay couple 和他们的几个朋友在自己的客厅里面发生的种种事情。呃，演这个戏的全部是英国的老戏骨，所以那个对戏非常的精彩。然后，然后还有《Game of Thrones》里面的那一个小布皮来参演，他演其中的一个年轻的男主人公。然后，这是一个很好玩的喜剧。啊、呃，场景很简单，就是在老人家的呃这个待客室里面发生的。好、啊，时不时会切到他们的厨房，基本上没有太多的外景，但是。里面的内容主要就是以生活幽默为主，但是因为编剧很强大，所以而且他们的幽默传统由来已久，所以这一个戏的进展也非常的好玩啊，看起来是非常有趣的一部剧。如果大家愿意吃薯片，然后不觉得自己会长胖的话，可以考虑看一下这部剧《Vicious V I C I O U S》啊。叫做“极品鸡老板”，也有管他叫做“鸡羊红”的啊，啊、呃，很可爱，让人认识到哦，原来生活当中互相毒舌可以是很有爱的一件事情。OK， 呃、uh, ，That's all for the British。然后我们再把视角拉回来，拉到我们一衣带水的邻邦日本去。尼红国，尼红国呢，其实他们的剧也非常的有特点。呃、他们早上有晨间剧，就是给家庭主妇看的那种很流水账一样的剧，但是也有很精彩的剧。啊，他们在日曜剧场会播的。比如说，我第一部接触的日剧，就是因为收视率，所以才接触他的，因为收视率实在是太棒了，所以我从第一集的收视率出来以后，就开始紧跟的那一部剧。大家可能也听说过，就是“十倍凤凰》、《百倍凤凰》这样的词啊，出自就是这，来源就是这一部剧，就是半泽指数》呃。啊，这也是我看的《健雅人》啊的第一部剧，然后他跟香川照之大叔在里面飙戏。讲述了一个银行职员，呃在和自己的上司做出的黑箱行动的不断的斗争当中，一步步晋升到总部啊，从分店到总店，再到,到总部，再到重要的人事位置，然后到最后到什么我不说，我不剧透的一个故事，里面有很多日本的老戏骨。所以这部剧也是相当的精彩，它它是一个职场剧，应该来说它切合日本当下的一种，就是在在整个次大危机爆发以后，大家经济很萧条，然后日本的至少在账面上这样一个国民生产总值又被中国超过了以后，大家其实是不是那么的不像之前的的状态那样子的。active 了，实际上是有一些 negative 的情绪在里面，然后这部剧就把大家的一部分的情绪带入了，所以写出来的剧本也是，啊、呃，如果你要真的认真去看的话，会发现里面有很大的负能量，但是他确实讲述了一个职员自己为了复仇的一个奋斗史，啊，为了复仇的奋斗史，然后这部剧也是非常值得一看的，因为它是，呃，日本这么多年来啊收视率最高的一档，啊、呃，周日剧。就是周日晚间黄金档的剧，然后，静亚人和香川照之的演技真的值得大家一看。OK， 这是静亚人的让我接触到静亚人的第一部剧，就是半泽直树。接下来我们会看到另外一部日本的剧，同样是静亚人主演的这一部律政喜剧《Legal High》啊，很多人把人把它翻译成《legal high， 但是人人给他的翻译应该叫做。呃，正义及胜利，他拍了两季啊，目前拍了两季。然后主要讲述的是律师古美门研介和各大律师进行抗衡的过程，其中渗透了各样的法律案件，但是法律案件只是他这个剧进行说教的一个背景。实际上，他探讨的问题是关于当今社会上出现的一些冲突矛盾。这方面的事情，然后比如说房屋的照明权，比如说邻里关系，比如说生态环保，一个小镇建成这样子，啊、呃，现代化小镇还是回到原始的那种旅游的生态文明小镇，会出现各种各样的问题。然后这个律师就会介入其中，他会拨清这其中的人际关系，还是通过各个角色之间的冲突，你可以发现。哦，原来事实并不是我们想的那样。原来事实可以在法庭上不停地去做反转的。但是看这部剧之后，你要始终记着一点，就是日本的法庭不是那样，不是像剧中那样子的。呃，假人可以翘着翘着二郎腿，直接架在桌子上，呃，那样子很随意的一个状态。日本的法庭还是很严肃的，只是这是一部喜剧，但是它是律政喜剧，所以它会有这样的元素在其中。OK， 这就是我说到的日剧。好了，我们到现在为止，美剧我们也说了，日剧我们也说了，英剧我们也说了，基本上三个我最喜欢的外国剧种我都说了。啊、呃，如果大家有时间的话，可以考虑去看一看。然后最近我一直还在补番，《部 Newsroom》，还有同时在追《Game of Thrones》。啊，我期待着秋季的《Newsroom》第三季赶快到来吧。但是它来了以后，就意味着这部剧就。啊，就也永远成为过去式了，也是挺悲催的一件事情。Anyway， 啊，有电视剧的生活一定是精彩的。大家在忙碌之余，可以考虑去涉足一下丰富广阔的电视剧领域，看到更多精彩的电视剧，丰富一下自己的生活。这样，然后也可以跟上我们玩弹趣吧的主播的。这一个看片经历，大家可以一起探讨，也欢迎大家关注我们的微博“玩蛋去吧 Podcast” 和我们的微信，啊、呃，微信的你只需要在加朋友内栏输入搜索 “Play with your egg”，OK，“Play、okay, with your egg”， 嗯、呃，是单数 ，P L A Y Y O U R E G G， 玩你的蛋就 OK 了。啊，本期就录到这里了，好吧，大家再见。